0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Слодки Украины. Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Между Израилем и Палестиной с новой силой разразился конфликт. Десятки погибших и сотни раненых. На фронт украинским военным отправили почти 2000 беспилотников с искусственным интеллектом. Количество заключенных в колониях сократилось на рекордные 54 тысячи человек. Российский бизнес из-за санкций перешел в торговле на бартер, как в 90-х. Обо всем подробнее. Между Израилем и Палестиной с новой силой разразился конфликт. По меньшей мере 100 израильтян были убиты и более 908 получили ранения в результате атаки Хамас. Десятки из них находятся в критическом состоянии. Утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежища позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине. Кроме того, вооруженные террористы Хамас проникли на территорию Израиля Израиля и устроили хаотичный обстрел из пулеметов. В результате прямого попадания ракеты в здание в тель начался пожар. На видео зафиксированы существенные разрушения. По состоянию на субботу 7 октября на Таврическом направлении Силы обороны Украины продвинулись к северу от Капанов и Новопрокоповки. За 6 октября общие потери России на Таврическом направлении составили 338 человек. За прошедшие сутки были уничтожены 52 единицы военной техники российской армии, 7 танков, 7 ББМ, 14 артиллерийских систем, 1 единица РСЗО, 1 ПТРК, 3 БПЛА, 17 единиц автомобильной и 2 специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще один важный объект. Напомним, за минувшие сутки силы обороны Украины отразили атаки российских войск сразу на шести направлениях и наступали еще на двух. Суммарно на фронте произошло 34 боевых столкновения. Сегодня утром российская армия обстреляла кассетными снарядами село Беленькое Запорожской области. Количество погибших в результате обстрела села возросло до двух человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГСЧС в Запорожской области. Повреждено пять частных домов для ликвидации. Последствий атаки привлеклись 15 спасателей и три единицы техники. В Новой Каховке неизвестные подорвали машину с членом партии «Единая Россия». Об этом заявил так называемый сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. По его словам, речь идет об авто исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Малова. Напомним, в начале сентября в Пологах был взорван ее штаб. Мэр Мелитополя сообщил, что в тот момент в здании работали партийцы из российской Пензы, которые рисовали результаты псевдовыборов. В Севастополе вечером 6 октября дважды объявили воздушную тревогу. Российские власти заявляют об отражении атаки воздушных целей. Об этом сообщает так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев и местные телеграм-каналы. Крымские паблики дважды за вечер сообщили о воздушной тревоге и опубликовали видео, где звучит сирена. К тому же по неизвестной до сих пор причине были обесточены районы Кореиз, Газпро и Левадия. Напомним, ночью 6 октября в Севастополе были слышны громкие звуки. Российские власти заявили об атаке морских дронов в Черном море. Силы ПВО России якобы отразили атаку беспилотников, летевших на Москву в ночь на 7 октября. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Согласно предварительной информации, на месте падения, обломков, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Кроме того, в российской столице объявлен план Ковера. Аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работает. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло. Перенесено по меньшей мере 9 рейтингов. Еще два отменены. На фронт украинским военным отправили почти 2000 беспилотников с искусственным интеллектом от проекта «Армия дронов». Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированных россиян, благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Телеграм. На этой неделе беспилотники СБУ поразили РЛС в Курской области и уничтожили ПВО «Триумф» возле Белгорода. Власти Нидерландов предоставят Украине пакет финансовой поддержки на 102 миллиона евро. Это уже третий пакет финансовой помощи для Украины в 2023 году. Так 60 миллионов евро направят на страхование нидерландских компаний, которые будут инвестировать в Украину, а 5 миллионов выделят на восстановление освобожденных территорий. Еще 20 миллионов евро будут предоставлены нафтогазу на закупку газа для прохождения этого топительного сезона, а 10 миллионов евро на поставку оборудования для восстановления украинского энергосектора. Кроме того еще 7 миллионов выделят на реформирование финансовых институтов в рамках интеграции в ЕС. Напомним, о втором пакете финансовой помощи сообщалось в начале июля. Тогда Нидерланды выделили в Украине более 118 миллионов евро. Также правительство Нидерландов предоставит ВСУ дополнительные системы ПВО для защиты украинского неба от российских ракет и дронов. Правительство Германии заключило с концерном Rheinmetall контракт на поставку крупной партии боеприпасов для украинских военных. Концерн получил заказ на поставку Украине десятков тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Кроме того, контракт с немецким правительством предусматривает производство боеприпасов для Бундесвера. Передача обоих видов снарядов запланирована на 2024 год. Отмечается, что общая стоимость заказа составляет трехзначное число в миллионах евро пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова не признал, что российская армия убивает мирных жителей. Его высказывания процитировали российские СМИ. В частности, Пескова попросили прокомментировать ракетный удар по селу Гроза на Харьковщине, в результате которого погибло 52 человека. На что спикер Кремля заявил, что Россия якобы не наносит ударов по гражданскому населению, а работает по скоплению военных и армейского руководства. Напомним, удар по селу Гроза в Купинском районе Харьковщины днем 5 октября был нанесен пред положительно ракета «Искандер». Было точное попадание в магазины-кафе, где в это время проходили поминки. Сейчас спасатели до сих пор разбирают завалы, там могут быть фрагменты тел. Шестеро раненых находятся в больницах в критическом состоянии. Удар стал самым массированным по числу погибших в Карьковской области за время полномасштабной войны. В российских колониях находится 266 тысяч человек, сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов. По сравнению с прошлым годом, количество заключенных сократилось на 54 тысячи, что стало историческим рекордом, пишет Медиазона. ВСИН перестала публиковать эту статистику в ноябре 2022 года на фоне массовой вербовки зэков в ЧВК «Вагнер», а затем и в войска Минобороны. Однако в прошлом октябре сообщалось, что колонии не досчитались 28 тысяч человек. При этом в августе в них содержалось около 348 тысяч осужденных. Заявление Вуколова стало первым публичным сообщением о числе заключенных в колониях в 2023 году. Однако он не уточнил, о каком периоде идет речь. Тем не менее, если сравнить показатели за октябрь этого года 266 тысяч и прошлого года 329 тысяч, то разница составит более 54 тысяч человек. В сентябре россияне начали рекордно часто интересоваться в Яндексе, когда с войны вернутся их близкие. На это обратила внимание верстка. По данным Яндекс, в сентябре пользователи 344 тысячи раз запросили у Яндекса информацию, когда вернутся мобилизованные. Это на 51% больше, чем в августе, когда таких запросов было около 89 тысяч, и в два раза больше, чем в октябре 2022 года. Во время предыдущего пика запросов тогда их было 66,5 тысяч. Россияне также пишут петиции с призывом вернуть мобилизованных с фронта. Одна из них, размещенная 19 сентября проектом «Земский защитник», собрала более 17 тысяч и 8 тысяч подписей. В ней, в частности, предлагается перевести конфликт с Украиной в дипломатическое русло и урегулировать его через международное посредничество. Российский бизнес в условиях санкций, введенных на фоне войны в Украине, все чаще стал обращаться к практике бартерных сделок. Об этом ведомостям рассказали источники, близкие крупным компаниям, а также официальные представители Минпромторга, Федеральной таможенной службы ФТС. В апреле 2023 года таможня вынуждена была опубликовать разъяснение порядка контроля и учета бартерных сделок. Представитель службы подчеркнул, что такой шаг был вызван многочисленными запросами от участников внешнеэкономической деятельности. Эксперты отмечают, что бартер стал необходимостью из-за отсутствия эффективных механизмов расчетов в условиях санкций. Максим Медведков, заведующий кафедрой торговой политики НИУФШ, подчеркивает, что это вынужденная мера, возникающая при недостаточной эффективности текущей системы.